0: Dá sa pád tejto vlády porovnávať s pádom vlády Ivety Radičovej? A kam sa uberá politická kultúra na Slovensku? Aká je budúcnosť Slovenska, keď väčšina najšikovnejších študentov odchádza a už sa nevráti? Vypočujte si nahrávku rozhovorov ZKH na živo na Týršáku s expremiérkou, sociologičkou, profesorkou a členkou Akadémie humoru Ivetou Radičovou. Pekné popoludne všetkým, ktorí ste prišli sem na Týršák, na rozhovory ZKH. Na život dnes máme vzácnu hosťku tu Radičovú, expremiérku, sociologičku, profesorku. Vitajte. Dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujeme, že ste si našli čas, hoci to dnes asi nebude veľmi pozitívne, šípim. Ak sa chcete niečo expremiérky Radičovej spýtať, môžete sa zapojiť cez slajdo, kde dáte hashtag Sme naživo a ja potom na konci niektoré z tých otázok určite položím. Pani Radičová, tak
1: začnem takou obyčajnou otázkou. Máte dejavu? Ešte raz krásny a príjemný podvečer. Som veľmi rada medzi vami a dúfam, že sa budeme zhovárať aj o znesiteľných témach, pretože otázka na dežave nie je pre mňa príjemná je skoro takou otázkou, ako by ste u vás doma povedali na telo. Áno, mám dežavy. Aj keď tie situácie sú zásadne odlišné, iba aktéry, dvaja nosný aktéri sú tí istí, ale konštalácia, politická scéna, situácia, v ktorej sa Slovenská republika nachádza, sú jednoducho neporovnateľné s tým, v akej situácii sa odohrávali podobné udalosti pred desiatimi rokmi. Ja len zhrniem poprvé, áno, i vtedy kríza, ale finančná, a to globálna, ktorá potrebovala nadnárodné globálne odpovede. Lebo išlo o spoločnú menu. Bodka. Tam nebola iná voľba. Druhý roz... Teraz je to kríza kombinovaná. Všetci to sledujete. Inflácia, postpandemické efekty. K tomu niekde nedostatok, inde prebytok. Zároveň to najhoršie, čo nás mohlo postrednúť, vojna. A dôsledky vojny, ktorá sa nás bytostne týka. Keď nie inak, tak minimálne morálne. Pretože vojna si nemôže mať iné hodnotenie, len obrovské odsúdenie. K tomu dodávam ďalší rozdiel a to je úplne rozdielná politická scéna. V čase keď som mala tú čest a mandát od občanov zodpovedať za Slovenskú republiku, tak sme mali v opozícii v porovnaní s dneškom štandardné politické strany. Predvídateľné politické strany. Dnes je to už plne v rukách prevažujúcich novotvarov na politickej scéne, ktoré píšu, vytvárajú v priebehu dňa niekoľko rôznych pravidiel hry. A netušíte, aké bude platiť zajtra. Ten ďalší zásadný rozdiel je v štýle politiky. Miera vulgarizácie politiky, miera osobných útokov. A k tomu prevaha emócií nad akýmkoľvek vecným argumentovaním je nielen len politiky na Slovensku, ale naozaj to je politika v prevažujúcej miere už typická pre mnohé krajiny v, v rámci Európy aj dokonca širšie. A ako hovoríme my Slováci, last but not least, <laughs> očakávali sme svetlé zajtrajšky, stále príslub ekonomických rastov, stále príslub prosperity a zrazu zažívame seriózne sociálno-ekonomické otrasy, reálny prepad v životnej úrovni, tak zásadný, že klesáme aj v tých rebríčkoch porovnávania s ostatnými členskými krajinami Európskej únie. A to je asi najvážnejšie. A aby toho nebolo málo, dodávam katastrofický stav bezprávia na Slovensku. A to je naozaj katastrofický stav. Odhalenie neuveriteľnej zločineckej siete, ktorá Fungovala v najdôležitejších inštitúciách, ktoré majú byť garanciou právneho štátu, ako jedného z hlavných pilierov demokracie, sa nám v priamom prenose odhalili ako stranicky okupované, politicky zdeformované bačoviac, zneužité na vážnu korupciu, či zneužívanie verejných zdrojov, či pozícií verejných jednoducho sme tu zažívali v priamom prenose číru kleptokraciu na miesto demokracie. Takže naozaj v mnohom sú tie situácie odlišné, ale to, čo ich spája je a zdôrazním to život nám stojí na dvoch nohách. Vážne. Keď sme na štyroch už je zle. Alebo ešte je zle, lebo sme nedospeli dostatočne. Ale tá jedna noha je naozaj v užitočnosti, teda z ekonomiky a tá druhá noha je zríše ľudských práv. A keď vám obidve tie nohy máte dolámané, tak nielen stagnujete na mieste, ale v istom momente vás tí ostatní závratným tempom predbiehajú. Mám vážnu diagnózu pre Slovensku republiku, že naozaj stagnujeme, ba čo viac, ideme do recesie.
0: Hm. Som hovorila, že to asi nebude pozitívne, ale vy ste to tak pekne povedali, že ste mali tú čest zodpovedať za Slovensko ako premiérka. Tak um, zodpovedá Eduard Heger dobre za Slovensko teraz ako premiér?
1: To je ako v škole, tam vás známkuje učiteľ a v spoločnosti vás známkujú občania. Zvyčajne raz za 4 roky vo voľbách, ale niekedy aj častejšie. Že to nie je za 4 roky, ale po dvoch rokoch, po 2,5 roku a podobne. Ale to hodnotenie, vystávaj to vysvedčenie, naozaj výstavy občan. A vždy, keď sa chveje vláda alebo keď zneužíva svoju moc alebo keď nezodpovedajúco reaguje na vzniknutú situáciu, tak to pocíti najprv v prepade dôveryhodnosti a následne v strate toho hlasu voliča ktorý potrebuje na to, aby tej krajine, tým občanom aby Slovensku mohol slúžiť. Myslím si, že... Nemyslím si, viem, že takto nízku dôveryhodnosť ešte v histórii Slovenska z tých dvanástich vlád, ktoré sme tu mali počas samostatného Slovenska, ani, jedna, ani jednej sa to v úvodzovkách nepodarilo. To je taký prepad dôveryhodnosti, že z, pre politika by mal byť mal byť signálom, že nevykonáva tú prácu tak, aby získal podporu a oporu dostačujúcu od občanov. S tak nízkou podporou je veľmi ťažké príjmať akékoľvek rozhodnutia, opatrenia tak, aby to občania rešpektovali a aby sa podľa toho dobrovoľne správali.
0: Hmm. Inak na toto by sa dalo povedať, a často to počúvame vlastne práve aj od členov OLANO alebo od Eduarda Hegera, niekedy aj Igora Matoviča, že to vnímajú nespravodlivo, lebo majú nižšiu dôveryhodnosť ako Vladimír Mečiar, keď bol premiér a tu sa diali teda iné zverstva v tejto krajine za jeho vlády, majú nižšiu dôveryhodnosť ako Robert Fico a to sa tiež dozvedame, čo sa tu všetko dialo počas jeho vlády, tak je to spravodlivé, že majú nižšiu dôveryhodnosť, hoci zdanlivo, nie je tu taká korupcia, SIS neunáša prezidentové deti, nezavraždili Roberta Remiáša, nezavraždili ani Jana Kuciaka a Martinu Kušnírovú tak je to spravodlivé vysvedčenie pre nich?
1: Všetko to, sa to odvíja od toho, aké očakávania sa s tou vládou spájajú. A súčasná vláda nastúpila pri vysokých očakávaniach vyčistenia o čisty štátu, ale aj takej vnútornej spovede, po ktorej naozaj nastúpi aj rozhrešenie. A že budeme môcť opäť raz začať dôverovať generálnemu prokurátorovi, môžeme. Obávam sa. Že budeme opäť raz môcť dôverovať súdnictvu, stále je to slabota že budeme môcť plnohodnotne dôverovať polícii, sme svetkami vojny v polícii. Takže nenaplnené očakávania a keď máte príliš veľkú priepasť v očakávaniach, tak sa to pochopiteľne premietne aj do priamo priamoúmernej hĺbky sklamania. A tie očakávania tu boli po protestoch za slušné Slovensko, s nástupom a prísľubom vlády, ktorá dokáže dokáže mu vrátiť do rúk vládu, občanom vrátiť do rúk vládu a začať naozaj spravodlivo spravovať veci verejné. Niekedy, ja som nad tým veľmi premyšľala a vyšla mi aj taká jednoduchá Jednoduchý záver a to, že niekedy je pre vás alebo pre nás pri výbere poznané zlo, priateľnejšie, lebo viete, čo vás čaká, ako totálne nepoznaný a nepochopiteľný chaos. Nepredvídateľný. Inými slovami, radšej túto istotu, lebo viem, ako sa mám zariadiť, viem, ako sa mám správať, ako permanentnú neistotu a permanentný chaos. Ľudia v tomto svete neistot a najmä v kríze, ktorá sa valí, očakávajú právom od politikov, že prídu s riešeniami. Politika je mrcha pes v tom, že Fakt vás hrizne za každú chybu, veľmi intenzívne, ale okrem toho je čiernobiela. biela Vy nemôžete sedieť tak na, na polovicu na jednej strane Dunaja a na polovicu na druhej strane Dunaja, lebo vás ten Dunaj je neprekonateľnou prekážkou na takýto posed. Nemôžete byť jednou nohou v NATO a v druhou nohou v niečom úplne inom. Nemôžete byť jednou nohou v e, Bruseli, v EÚ a druhou nohou e, s, s Putinom a, a v Euroázii a e, v Moskve. To jednoducho v politike nie je možné. Ja počúvam také klamstva. klamstvá, že my budeme takým mostom. Až na to, že k tomu vám musia dať súhlas tí, čo sú na tých dvoch brehoch. Inak ho nepostavíte. To je taký prvý predpoklad. A druhý predpoklad, musíte mať naozaj veľmi dobré meno v úvodzovkách, respektíve pozíciu, aby ste boli tým mediátorom, aby ste dostali tú funkciu schopnosti vyjednávať a byť tým, ktorý je priateľný pre obe strany ukázalo sa v súčasnej kríze, že jediný, kto momentálne dokázal vyjednávať, je Turecko, je Erdogan. Nik, nik iný. Takže je niekoľko podmienok, aby ste mohli mať takúto pozíciu. Takže reálne v politike je toto nezmysel. Ja viem, poviete mi príklad Rakúska, ale tí sú VU. Poviete príklad Švajčiarska fajn, jedna z najbohatších krajín sveta, že? S bankovým sektorom v takom, takom, ako ho majú. A takto by sme mohli pokračovať. Jednoducho musíte mať ten žetón v rukáve, s ktorým pôjdete do takéhoto vyjednávania. Poďme teraz
0: na tie dve osoby, ktoré hovoríte, že sú rovnakí aktéry aj pádu vašej vlády, aj pádu tejto vlády. Je Igor Matovič taký Trumpovský typ politika?
1: Ja si myslím, že on nemá žiadného podobného. Široko, ďaleko. My máme unikát. Úplne vážne. Stanko Radič mal úžasnú scénku, keď to boli vlády Vladimíra Mečiara. A vymyslel famoznú scénu, že my budeme mať nie kočovné divadlá, my budeme mať kočovnú vládu a tu budeme posielať zo štátu do štátu a vždy, keď ho tam skoro zlikviduje, tak rýchlo ho tú vládu presunú do inej krajiny. Že my by sme zvládli tou našou kočovnou vládou zlikvidovať doslova ako kompletne členské štáty EÚ. Do roka, do dňa by klakli na kolena. Naozaj on je unikát. On je nepodobný komukoľvek inému a ani by som ho k nikomu neprirovnávala. On on je sám sebou, no. Niekto ho za to velebí, má rád, ale úprimne povedané pre tak zásadné veci a rozhodovanie, kde navyše fakt máme ešte stále parlamentnú demokraciu, fakt, ktorá predpokladá, že musíte v tom parlamente mať väčšinu, Takýmto spôsobom tú väčšinu vyjednávať, ako vidíte, sa nedá.
0: Áno, to je tiež unikátne. Inak, chcela by som fact-checkovať takú vec, ktorú Igor Matovič pred dvoma dňami povedal. Um, Braňo Závodský v exprese sa ho pýtal opäť na to, teda, lebo on často používa ten argument, že Richard Sulik povalil vašu vládu a Braňo mu neustále pripomína, že on tiež za to hlasoval, predsa Igor Matovič, a on teda povedal na to toto môj hlas neprispel k páde vládu, vlády Radičovej. Do poslednej chvíle som bojoval, potom som išiel tesne pred hlasovaním za Poliačikom. Naozaj to idete urobiť? Áno, ideme to urobiť. A, a on nám to povedal, že nebol poslanec, ktorý by viac bojoval za zachovanie vašej vlády ako Igor Matovič. Čo by ste na to povedali?
1: Vidíte, Igor Matovič vie byť aj partizán. Ja som ho nevedela nájsť. Ako fakt. Zadaril. asi má tento zážitok a presvedčenie, ale nejak sa ku mne nedostalo. Fakt. V utajení. Bojoval v utajení.
0: <gri> tak to len, aby sme to uviedli na pravú mieru, lebo niekedy je to ťažké na toľko argumentov vlastne neustále hovoriť. Viete, fakty.
1: Ja, ako fakt, fakt je že ešte posledný deň, keď už spomíname a hovoríme o faktoch ako Igor Matovič vie mať veľmi bujnú fantáziu aby som k nemu bola milá a posledné dve hodiny pred ešte hlásovaním jeden z mojich poradcov sa ho snažil presvedčiť, aby to nerobil čiže opak bolo pravdou
0: mm. No, tak sme prešli, že aký je typ politika Igor Matovič a aký je typ politika Richard Sulik? On o sebe hovorí hrdo, že nemá ekvé.
1: Každý sa chváli svojim perím, že je, ale otázka, či to perie je naozaj príťažlivé. V politike sa týmto chváliť je trošku nemiestné. Richard Sulík je typ človeka, vždy sa vyhýbam osobným hodnoteniam, ale v politike sa prejavuje jedno jednoznačne. On má svoj jasný cieľ. A on si za ním ide. Len niekedy musí na tej ceste odstrčiť príliš veľa. Hľadám slovo priaznívcov, podporovateľov, spolupracovníkov a on to urobí. Lebo ide za svojim cieľom. Čiže tak cez mŕtvoly ako keby? Nie, to by som nepovedala. Mm-hmm. To určite nie. To určite nie. Aj túto ostatnú krízu naozaj volil veľmi racionálny prístup. Dodávam vetu, všetci to zo života poznáte, že nie vždy racionálne rozhodnutie je najlepšie rozhodnutie. Ani zďaleka nemusí byť najlepším rozhodnutím. Jednoducho preto, že zvážujete len tie faktory, o ktorých viete. Potom sú hodnoty, ktoré neviete im dať reálnu silu a hodnotu. Dôverí hodnosť? To sa fakt nedá napísať do Excelovskej tabulky. A pritom je to kvalita, ktorá je zásadná. Zásadná. Partnerstvo, vnímanie vlády ako celku. Teda nie je stranický a nie je rezortizmus. Nie len moje ciele. A podobne. Takže faktom je, a to sú fakty, že od prvého momentu vstupu a úvah vstupu Pana Sulika na politickú scénu, on furt rieši predsedov iných strán. To má také nové hobby. On v 2008 riešil výmenu Zurindu za Mikloša, potom riešil moju výmenu za Mikloša, potom teraz rieši, riešil predsedu Olano. On má potrebu takú zvláštnu, vnútornú, riešiť personálie iných politických subjektov.
0: To rozumiem, ale e, nie je tá skúsenosť, ktorú máte vy z SAS a Richardom Sulíkom, vlastne argument v prospech Richarda Sulika, pretože hoci to skončilo pádom vlády, na nejakej teda pre nich principiálnej otázke eurovalu, e, ale tá vláda dva roky fungovala pragmaticky, štandardne, môžeme to nazvať tak tradične politicky a vtedy nerobil takéto verejné vyhlásenia voči iným koaličným partnerom, ako vidíme teraz, že či to nehovorí vlastne v prospech Richarda Sulika, že ho ten Igor Matovič vlastne štengruje, keď to poviem tak hovorovo, že vlastne vo vašej vláde sa správal štandardnejšie.
1: Oponujem politologom alebo iným, ktorí hodnotia, že ide o nejaký osobný spor medzi Matovičom a Sulíkom. To je je zásadný omyl. Pretože keby šlo o iba, iba o osobný spor, tak nedokážu spolupracovať ani v opozícii. A dôkazom práve toho, že vtedy dokázali spolupracovať, ale v okamihu, keď sa dostali k vládnutiu, už nie, to je priamý dôkaz logický, že ide o vecné spory. Oni majú úplne rozdielne poziciovanie voči veľmi zásadným témam. Či už ide o protipandemické opatrenia. To, to narazila kosa na kameň. Znovu pripomínam, že to bolo opäť leto, kedy tá vláda bola úplne... Ako zamrznutá, nekonala pred druhou vlnou aby potom hekticky, bláznivo hľadali nejaké riešenia, čo s tým a, a napokon sme dopadli ako jeden z najhorších z hľadiska počtu umrtí na počet obyvateľov veď si pamätáme ten príbeh ale tam bol naozaj narazili úplne diametrálne odlišné priority. úplne iné vecné riešenia A toto sa premieta aj do prorodinného balička. Toto sa premieta do podoby štátneho rozpočtu. Toto je červená čiara, ako pracovať s daňami alebo odvodmi. A tak tam narážajú. Tam sú naozaj obrovské vecné rozdiely, ktoré pán Matovič ventiluje veľmi emotívne, lebo on je predstaviteľ tej emotívnej politiky a snáď v republike pomaly nie je človek, ktorého by neurazil. Ako naozaj on to bral raketovým náletom. Nej? Od vedcov, cez médiá a o konkrétnych ľudí. Ako Jedno za druhým nebudeme vymenúvať všetky tie konflikty. Je to predstaviteľ konflikt, politiky konfliktu, ktorá existuje, ale on ten konflikt vytvára permanentne a najmä tam, kde má povinnosť zjednocovať. A to bola povinnosť premiéra. A teraz ešte k, tej, k tomu eurovalu, lebo musím. <laughs> opäť... Ne, Nepôjdem do detajlov, ale my sme jednoducho všetci v parlamente naprieč politickým spektrom podpísali medzinárodnú zmluvu o eurovale. Hneď v auguste 2010. Aj s paragrafom, že v prípade, že niektorá krajina vypadne zo systému, tak ho, to budeme musieť navýšiť. Ja sa pýtam, kto bol principiálny. A trvám na tom, že traja členovia koalície, ktorí podpísali tú medzinárodnú zmluvu, vrátanie požiadavky navýšenia, boli principiálni. A nie len preto, aby boli principiálni, ale práve preto, aby sme si nejak s tou situáciou, ktorá bola aj u nás, poradili. A ja znovu poviem, bojovať ako akváriová rybička so finančným žralokom v tej finančnej kríze je samovražda. To bol proste nezmysel. Tam bola jediná možnosť to to urobiť spoločnými silami. Takže narazil princíp na princíp. Áno. Problém vecnej politiky. Vznikla patová situácia, ktorá nemala iné riešenie. Nemala. No a k tomuto sa dostaneme, lebo vy ste to vtedy
0: spojili s dôverou uh, vlády vašej um... A mohli ste to aj nespojiť a pokračovať ďalej, keby ste chceli byť ďalej premiérka. Hej. Keď si to tak predstavíme možno z pohľadu dnešných politikov, tak prečo teda podľa vás Eduard Heger niečo takéto neurobi, napríklad nepodať emisiu, alebo sa teda výrazne nepostavi proti Igorovi Matovičovi? On už zrejme nikdy premiér nebude, na tie percentá to teda nevyzerá, že by, že by mohlo ono niekedy ešte zostavovať vládu a mať premierské kreslo. V podstate nemá ako keby čo stratiť v tej pozícii, tak prečo on to neurobi? Máte na to nejaké vysvetlenie? A
1: nemali by ste sa to spýtať jeho?
0: Chcem sa, predstavte si, ale myslím, že ide do Talianska teraz, tak skúste mu poradiť možno, že? Nie, nie, nie.
1: Aj keď sa tak volám, tak neradím. Ale umenie politiky je časovanie, teda aj to, kedy aké rozhodnutie urobíte. A otázka dôvery momentálne pre premiéra Hegera vôbec nie je na stole, lebo on ju má. Pozor, ak chce opozícia, aby ju nemal, tak musí sa naj 76 poslancov a vysloviť mu nedôveru. Veď nech sa páči, nech to urobia. Ale nikto mu zatiaľ nedôveru nevyslovil. To je prvý ako fakt, a druhý, ktorý e, rovnako, zásadný, ak bude mať v parlamente principiálny zákon, rozpočet, e, balíček na riešenie energetickej krízy. To je zásadný zákon. Zásadný. Ak za seba poviem, už dávno sme ho mali mať schválený, meškáme iné krajiny už schvalujú ako druhý balík. Ale dobre, dávam ho do parlamentu, nemám istú parlamentnú väč, väčšinu, vtedy je ten okamih, kedy premiér musí konať. Musí konať. Napríklad spojiť to s hlasovaním o dôvere vlady. To je ten okamih. To je to časovanie. A rozhodnutie, s čím to spojíte. Viete, preto je tá nedôvera voči tomu rozkmitanému vládnutiu chaotickému natoľko hlboká, lebo nezabudajme, že do roka a do dňa vlastne jedna vláda padla, teraz prešiel nejaký čas a z ústavnej väčšiny je menšina v parlamente. Čiže ide to naozaj dolu vodou a k tomu musím konštatovať, že zákony, ktoré boli v parlamente príjmané, ja by som tu urobila taký test, že kto vie, čo vlastne tá vláda pozitívne schválila v tom parlamente. Že to naozaj bude mať efekt a rezonans. A ja začnem príkladom práve ich vlajkovej lode. Právny štát nestačí povedať, že policia má uvoľnené ruky. Nestačí. Keby to stačilo, tak nepotrebujete uh, bojovať mesiace za zmenu zákona o generálnej prokuratúre. A ja hovorím o, o svojej vláde. Bek to boli mesiace. Tým sme zrušili v tom zákone tu možnosť negatívnych rozhodnutí, teda zrušiť všetko generálnemu prokurátorovi. A propos, potom sa rozprávajme, ako vznikol ten slavný paragraf 363, ktorý neguje, je v protirečení so zákonom o generálnej prokuratúre. To je zaujímavý príbeh, rada vám ho rozpoviem. A k tomu potrebujete mať stabilné inštitúcie, funkčné inštitúcie, potrebujete okamžite nie pripravovať ale mať ukončenú reformu v policii. A v neposlednom rade, keď opozícia má jediný ťah, spochybniť všetko vyšetrovanie, alebo nemá iný ťah, a samozrejme robí všetko preto, aby rozmazala to, 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 to bahno na všetkých, umazala všetkých. Všetci rovnako sú v tom a komu už mám beriť a kto vlastne je ten vyšetrovateľ, ktorý neslúži politike. To chceli dosiahnuť. Úplné spochybnenie základných procesov. Aj sa im to podarilo, nie? Aj sa im to výrazne podarilo a ten zlom nastal v okamihu. Samým o sebe opozícii by sa to nepodarilo, keby nebola kauza Pčolinský a ďalší poslanci zo sme rodina minimálne teda jeden Borgula. Je, Borgula je stíhaný a v tom okamihu, keď hodilo Sme rodina, ale totálnu spiatočku, čo sa týka vyšetrovania a začali sami spochybňovať vyšetrovateľov a do toho cirkus, ktorý spustila Eziezia, ja som známa tým, že ja tajné služby nemusím pre mňa nech zostanú tak tajné, že o nich ani neviem. Vtedy budem pokojne spávať. Ale oni sú tak tajné, že, že predávajú materiály a to tu beha po republike a číta si to kadekdo a zverejňuje sa to. No ďakujem veľmi pekne za také tajné služby. A k tomu, k tomu ešte naviše, robia tie známe politické hry. Veď to nebol len únos prezidentovho syna, po čo sa podpísala naša tajná služba. To bola Zadzurindu kauza skupinka a teraz ešte zatiahli aj pani prezidentku do tej svojej hry. Um, tým stretnutím myslíte? No samozrejme, ako čistá hra, naozaj som búchala po stole, nechoďte tam. <laughs> Celé zlé. Ale uh, opakovane, pokiaľ nemáte záruku štandardného fungovania týchto inštitúcií a to musíte garantovať zákonmi musia byť jasné nemôže tam byť možnosť tých únikov a, a e, permanentných procedurálnych námietok a podobne e, tak tá polícia naozaj nevie na, naplno pracovať Hm. a k tomu ešte jedna veľmi dôležitá vec ak mi permanentne opozícia buši do pilieru právneho štátu tak to tomu Ficovi vrátim jednoducho nie, nebudem zasahovať do vyšetrovania ale jednoducho sa ohradím a zastanem sa t- tej inštitúcie kto, kto za, za tú inštitúciu bojuje Oni necítia reálne to, že tvárou tvár tým útokom sa niekto s politikou postavia a povie a dosť. A dosť. Toto nezažívajú. Takže vlajková loď právneho štátu no nejak nám hrdzavie. Ale ešte stále azda, azda je tu šanca, lebo v okamihu keď sú tie vyšetrovania už na súdoch no a tu sa zase skorigujem, lebo na súdoch, no a sme, a sme doma. Aj tak ten
0: špecializovaný trestný súd vyzerá, že funguje zatiaľ dobre Áno. Tam sú všetky
1: tie kauzy. Áno, áno. len ne, nezabúdajme, že sme mali špecializovanú prokuratúru a prokurátor už hača v base Takže ja pevne verím, že naozaj dokážeme udržať tie inštitúcie ako tak pevné, aby odolávali odolávali hriechom politikov. Pýtala som sa vás teraz na tých aktérov,
0: rad radom, ale mám teraz takú inú otázku. Môže si za toto voliť sám?
1: Ale prosím vás, to to je taká... (laughs) Môže za to, že dostanete 5 kuzmatiky ako učiteľka? No nie, ale žiak Môžete, za to môže. Určite? No, ako kedy, to je pravda. A čo keď tá učiteľka vás to nevie naučiť? Lebo to neovláda. Ehm, nikdy takto jednoznačne tá otázka nestojí. A viete prečo? Lebo je nejaká ponuka. A slobodu, mieru slobody vám určuje a podmienuje ten výber, ktorý máte k dispozícii. A keď ten výber je taký, aký je, no tak koľky z nás zažili to, že zatvorím všetky otvory, ktoré mám a teda nejak to tam hodím, lebo... A potom sú na to pekné politologické teórie obhajoby voľby menšieho zla... Ale aby som nebola taká krutá, Madeleine Albright mala nádherný také, takú, takú úvahu, že až sa zhodneme na tom, čo je jednoznačné zlo, ako napríklad útočná agresívna vojna, ale už menej sa zhodneme na tom, čo je naozaj dobro možno tak krôčik po krôčiku sa dokážeme dohodnúť, že toto je o niečo lepšie, toto je z tohto uhla pohľadu lepšie, ale toto zase na tom škrípe. Jednoducho na tej kategórii, čo je dobré, tam sme naozaj veľmi, veľmi rôznorodí. A práve možno pre toto je dôležité, aby to spektrum výberu Nebolo v kategóriách úplne na nič, trochu menej na nič a menšie zlo, ale v kategóriách... V pohode. V, dá sa celkom dobré, dokonca lepšie. A ne, ne, úplne som dala bokom tú kategóriu, že úplne super. To dávam bokom. Ideál v politike nie je No ale kto uh, by v pohode
0: išiel do, do takéhoto typu politiky, ako vidíme teraz?
1: Keď poviem vetu, že odrádza tento štýl politiky, keď poviem vetu, že politika momentálne, ktorá je vyslovene založená na konflikte, arogancii, útočnosti, že kopíruje tie bubliny zo sociálnych sietí a dokonca preberá slovník, anonymizovaný slovník, čo je pre verejnú politiku absolútne nepriateľné. To nie je o korektnosti, to je o elementárnej výchove a slušnosti. Keď raz niekomu do očí poviete vulgarizmus, tak už vás nikdy nepríjme. Slová si pamätáme. A dlhodobo si ich pamätáme. A nepoznáme z domu, dohodneme sa, nechaj to tak, o tomto už sa nebudeme baviť, lebo sa iba vadíme, zahodíme to na chvíľu, pod koberec to zametieme, príde úplne iný okamih, ty si nepamätáš, čo si mi pred 24 rokmi povedala, ale ja si to veľmi dobre pamätám. Jednoducho tie slova zostávajú. A oni potom určujú povahu toho, Čomu hovoríme nie len politická kultúra, ale všeobecne kultúrnosť. A keď sa správate nekultúrne, tak to znamená, že si toho protihráča hlboko nevážite. Ale keď si ho nevážite, ako s ním potom budete v tej inštitúcii spolupracovať? To, a to je jedno, či to bude v koalícii alebo to bude v opozícii. To nepôjde proste to bude permanentná škriepka, hádka, chaos a z tohto si potom ten volič má vybrať vyberá si na základe skôr sympatie ako reálneho poznania toho, ktorého politika alebo tej, ktorej politiky
0: na základe tej emócie,
1: na základe emócie. a emóciu viete, ako rýchlo zmeníte takto Uh, veľmi ľahko sa rozplačeme, oveľa ťažšie je dosiahnuť váš úsmev. Uh, ale v každom prípade tú emóciu dokážeme sprostredkovať. Inak, keď už sme
0: pri takýchto že štandardných pravidlách politiky, tak jedným z tých symptómov tejto vlády je, že presne nevieme, čo bude zajtra, že neplatia také tie zaužívané pravidla, ktoré sme vždy s nimi. Aj my novinári rátali, že takto to proste funguje, takto to chodí. Od toho, že nevieme, o čom bude rokovať vláda, nemáme materiály, neplatí žiadna forma, že na tých tlačovkách sa niekedy dozvieme menej, ako sme venili pred tou tlačovkou a podobne. Tak to, čo teraz vidíme, je, že keď si spomeneme aj na tie krízy aj počas vašej vlády alebo ďalej, tak vždy boli tie strany, akým spôsobom, nejakým spôsobom štandardné, majú nejaké štruktúry, majú nejaké predsedníctvo, majú nejakú republikovú radu, spomínam si, ako Mozdít, aj teraz počas tých posledných kríz, rokoval na svojej centrále a seriózne rokovali, seriózne tam debatovali, že čo idú robiť. N- nestalo to len na rozhodnutí jedného človeka. To, čo teraz vidíme, sú strany, kde za ľudí sa vôli vnútrostranickej debate rozpadlo a Veronike Remišovej zostali teraz už len traja teda poslanci. Máme tam Smerodina Borisa Kolára, ktoré je postavené vlastne len okolo neho. Máme tam Olano, kde má Olano 50 členov len vďaka tomu, že to je dané zákonom inak by to tak asi ani nebolo. Um, tak nie je vlastne ako keby najväčší problém toho súčasného stavu dnes, že sme dopustili úplný rozklad takýchto formálnych pravidiel, ktoré Možno sú otravné pre niekoho, ale vlastne sa ukazuje, že sú veľmi podstatné, nie? nie
1: ne, nerozprávame sa náhodou o tom, čo robí výkon politiky zmysluplným. Lebo ak len moc, tak to nechajme tak. Moc má byť prostriedok, nie cieľ. A potom ide o to, ako s tou mocou narábate. A keď ju rozumne viete použiť, tak ten výstup môže byť naozaj zmysluplný. Že naozaj príjmete súdnu mapu, ktorá zásadným spôsobom zmení súdnictvo na Slovensku. Pokiaľ nepríde Smerodina, nezmení to v parlamente. Že naozaj príjmete nový vysokoškolský zákon, ktorý posunie toho nášho dinosaura našich univerzít do podoby moderných univerzít špičkových v okolitých krajinách, pokiaľ nepríde sme rodina. Alebo príjmete zákon o verejnom obstarávaní taký, ktorý síce urýchli rozhodovanie, ale určite zabezpečí to, že tú diálnicu ale fakt tá firma, čo to vyhrá, dostavia. No to sme sa ešte nedožili, že? Raz. U, uh, možno. A propos, od odkedy my staviame dialnicu? Od roku 1971. Vtedy sme začali. Uh, Ponové mesto sa postavila do roku 1989. A odtedy teda staviame a staviame a bude ten tunel a raz bude ten tunel. Ja, ja neviem, či ja sa toho dožijem, aj keď s láskou zvyknem používať, e, citovať Roberta Fica, že my už vlastne dialnicu máme, lebo on povedal, že bude do roku 2010. Ale to mám pocit, že už bolo, že?
0: Zatiaľ Maďari tú dialnicu
1: aspoň postavili teda. Aspoň dákdo. E, neúveriteľné. Hej potom si kladete otázku, že čo to je, že to robíme takýmto... Čo sme fakt úplne všetci neschopní? Ako nevieme, ako jediná členská krajina EÚ dostávať ďalnicu? To fakt nevieme. Alebo je problém v technokratoch? Že jednoducho sa to dostane na stôl byrokracie, štátnych úradníkov kde strácate totálnu kontrolu a keď sa ma pýtate, či má politik sa zodpovedať za svoje činy, áno, on má priamu zodpovednosť, ale technokrat žiadnu. A prepačte, tam je kameň úrazu. Ja viem, o čom hovorím. Zodpovedám za koridor stredomorský od juhu Španielska až po ukrajinskú krajinu. Najznámejšia stavba, ktorú vyjednávam veľký Lyon Turin tunel, najväčší projekt Európskej únie, 57,5 kilometrový tunel. Staviame. Ja viem, čo je verejné obstarávanie, naozaj ho zažívam. Ostatné som robila v máji s, s ostatnými technokratmi a kolegami a pozorí, jeden tender bol v hodnote 3 miliard, aby sme vedeli, o čom rozprávame. A ja potom prídem domov a neverím vlastným očiam. A celý problém je v tom, ako sú nastavené tie vstupné kritéria. A propos, štandardne robíte súťaža verejné obstarávania tak, že súťaži sa o to, súťažia firmy, ktoré definujú kritéria, Pozor, a to je súťaž, kde neviete, kto ich stanovuje. A že na záver sa rozklúčikuje, kto to bol. Čiže najprv sa súťaží o zadefinovanie zakázky. A nie, že tu niekto vytvorí. O nejaké najlepšie riešenie, ako keby. Samozrejme. Uh, takže tu je to naopak. A sústavne je to naopak. A potom sa čudujú, keď som prvý raz videla návrh od z vlády o novele verejného obstarávania, že ja som vykríkla spontáne, ja som tak prokorupčný návrh v živote nečítala. A naozaj bol. Čiže ide o to, ako kvalitné viete tie, tie zákony urobiť a potom, ako ich vedia technokrati naozaj realizovať, aby na konci dňa sme napríklad mali tie dialnice. A to isté teraz zažívame pri dohadovaní sa, ja neviem, s, energi- s energiami. E, neskromne mám trošku právo o nich rozprávať, lebo... E, a apropo, tu budem korektná. E, všetky vlády po roku 2000, od roku 2009 bola kontinuita z hľadiska budovania našich energetických prepojení. Naozaj bola. To vypnutie plynu v 2009 bola, bola taká facka, a takto nami zatriaslo a celou ekonomikou, že okamžite sme začali uvažovať o ďalších prepojeniach. Moja maličkosť podpísala dohodu o prepojení Maďarsko-Slovensko, Proste prepojenie sever Juh. Hneď som letela za Donaldom Tuskom. Na úrovni premiérov bola prvá dohoda prepojenie s Polskom. Teraz sa otvorilo. Ale jednoducho konkrétne riešenia, ktoré keby tie rúry už boli zaplnené z toho severu, a nedokončili sme to až teraz na poslednú chvíľu, ale by sa to postavilo trochu rýchlejšie, tak určite dnes neriešime až tak šialenú tú energetickú krízu, lebo naša miera závislosti je 100% na tých dodávkach. Už nie, už nie, už norský plyn, ale bola donedávna. Nepotrebujete byť expert na energie, aby ste vedeli, že čokoľvek, ak budete kupovať z jedného zdroja, tak to nie je dobré, lebo si nemôžete vyberať, lebo ste na ňom závislí. Že potrebujete mať jednoducho súťaž a rôznych dodávateľov. Ale k pojinte, robiť prácu zmysluplnú, robiť ju, to znamená v politike, že ten občan na konci dňa naozaj pocíti, vníma a vie, že v tom parlamente sa odhlasovali veci, ktoré, aha, hľa, to funguje. Neskromne hovorí autorka či spoluautorka daňového bonusu. A potom, keď vidím, čo my s tým Matovič ide urobiť, tak ja trpím. Áno, <laughs> trpím, ako keď vám niečo robia s dieťaťom. He? Trpím. Keď vidíte, že robí chybu a celý problém je v tom, že, 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 si, že nechce počuť alebo Veď nehovorím, že to musí urobiť. On má zodpovednosť. Len nech si preboha tie námietky aspoň vypočuj. Jasné,
0: ale to sa teraz dostanem späť k tej mojej otázke, že vlastne, um, ak nemá komu v strane skladať účty, tak potom ani nemusí nikoho počúvať a je to vlastne beztrestné, nie?
1: A taký to je potom výsledok. No. Že sa to všetko napokon teraz skoncentrovalo na jeho osobu, lebo na tej koncentrácii celý čas pracoval. On vlastne dosiahol to, o čo sa snažil. On sa o tú koncentráciu celý čas snažil. Veď e, tá podoba e, rozhodovania sa typu buď to bude takto a vtedy je to pre ľudí, alebo ak s tým presne takto nesúhlasíte, tak ste všetci proti ľuďom. Ale veď takto politika nestojí. Čiže skoncentroval to na seba. A keď namietate, tak sa stávate jednoducho nepriateľom. Bohužiaľ, nepoznám iný spôsob hľadania riešení, ako je debata, diskusia, dialog. Nepoznám. A pán Matovič pri predkladaní tých návrhov odmieta diskusiu až tak, že si z toho urobil vlastne svoju pečať svojej politiky a nazval to bagrom. Čiže robí to úplne vedomé. Škoda. Škoda.
0: Aké je to, keď ste premiérka a predseda strany je niekto iný? Lebo to je situácia, ktorú Slovensko už pozná, veď ostatne to mal Peter Pellegrini s Robertom Ficom, vy ste to zažili s Mikulášom Dzurindom, teraz to zažíva Eduard Heger s Igorom Matovičom, ale trochu to vyzerá inak ako tie vaše prípady, čiže čo sú také tie úskalia toho, keď to, keď to je takto nastavené?
1: V čom je to ťažké? Ale tak určite je jednoduchšie, keď máte pozíciu predsedu, to znamená, pokiaľ je to členská strana, teda politi- klasický politický subjekt tak máte to zázemie členskej základne, máte zázemie orgánov tej strany, máte zázemie regionálnych štruktúr a to, čo potrebujete najmä, máte poslanecký klub. Keď je to oddelené, premiér má samozrejme úplne inú kom, iné kompetencie, ako má predseda aj vládnej strany. Samozrejme záleží na tom, či je radovým poslancom, alebo ma nejakú pozíciu alebo funkciu. E, jeden z predsedov strany v súčasnej vládnej koalície je predseda parlamentu, iný je, bol minister. Hej, mali nejaké pozície a z toho vyplývajúce kompetencie. Ale nič to nemení na fakte, že je to komplikácia. Samozrejme. Samozrejme. Hlavne vo Kamihu, e, keď narazíte na... A dovolím si to tak nazvať až na také hodnotové rozpory. A mohla by som hovoriť príklady z vlastnej e, kariéry, či už som bola pre, ministerka za dzurindového premi, re, premiérovania alebo dzurinda minister za môjho premiérovania. My sme sa vymenili v tých pozíciách. A Tie príklady. A ja neviem. Daňové riaditeľstvo napríklad. A, áno, aj to je príklad. Ako zopakovať súťaž, odvolať šéfa finančnej správy. Áno, toto všetko sa odohralo. A bolo to úplne v protiklade a v rozpore s rozhodnutím nielen predsedu, ale prezídia SDKUDS. Tam som sa ocitla s Jozefom Mikušom ako dvaja sami vojaci v poli. Doslova, do písmena alebo či išlo o veľa tému voľba generálneho prokurátora, ako na trnku. Ja nedožijem, že on bude odsudený Fakt, to už To je, to je neuveriteľné. No dobre, budeme trpezliví. Vidím, že spravodlivosť je na Slovensku ale tak lenivá, že slimák je normálne turbo, ako pomaly to ide. Pomaly. No.
0: no jasné, ale, ale teda, toto, toto sú vážne veci a ja boli, boli to vážne krízy, neboli to jednoduché krízy, aby sme sa netvárili, že teraz je to oveľa náročnejšie.
1: Uh, Nie, chcela som ilustrovať, áno. že boli okamihy, keď naozaj ten premiér, ako musí uh, a mal by, mal by, nemusí, mal by použiť svoju kompetenciu. Uh, dokonca sú okamihy, keď musí. Uh, tzv. kompetenčný zákon nemôže premiér predkladať na vládu zákon, kde niektorý ministrov alebo rezortov má tzv. zásadnú pripomienku. Až po odstránení zásadných rozporov. Čiže ako ten premiér má veľkú moc, lebo dokonca má právo, keď sa rozhodne, niektoré materiály na rokovanie vlády jednoducho nezaradiť. Lebo sa s nimi nestotožňuje. Stalo sa daňovo-odvodová reforma z ako pána Mikloša, ako druhá verzia. A opäť, ako bol to konflikt. A dodnes máme rozdielnu interpretáciu tých situácií. Ako pán Mikloš hovorí, že som jednoducho prekročila svoje kompetencie a zasiahla do jeho kompetencií. Ja tvrdím, že som len použila kompetencie, ktoré premiér má, len on na to predtým nebol zvyknutý. Hmm. No ale potom je to áno skúsenosť z menšinovej vlády, lebo keď som bola ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny v druhej zurindovej vláde, tak to bola menšinová vláda. A naozaj každý zákon to znamenalo pekne presviečať, vyjednávať, zdôvodňovať. Aj toto je nelahká situácia. Ale aby som povedala druhú stranu vince, ktorá je vysoko pozitívna, ak vám niečo prejde naprieč politickým spektrom, tak to je trvanlivejšie. Keď, hlavne, keď robíte zásadnú reformu, keď robíte dôchodkovú reformu a zahlasuje za to aj vtedajšia opozícia, tak máte oveľa väčšiu záruku, že tá reforma bude pokračovať. Ano. Že nebude hneď po voľbách. Len musíte vedieť ko... vyjednávať, to teraz vyzerá, že je, to o, vied... to, je to o vyjednávaní. Áno.
0: Mm, ideme podľa vás do najťažšieho roka za posledných 10-20 rokov, lebo Čaká nás štrajk lekárov, to vôbec nebude banalita v oktobri, až 3000 lekárov avizuje, že teda podá výpovede, máme tu nedostatok učiteľov, je ohrozená očista štátu, o ktorej sme sa tu rozprávali, e, vidíme možno pomaly rozklad demokracie, to ešte uvidíme. E, nefunkčná vláda je naozaj fyzicky cítiť dezilúziu v krajine ľudí, znechuť z politiky, nechcú to sledovať, nechcú sa na to pozerať, nechcú ču čudovať energetická kríza, vojna na Ukrajine, neviem, či som ešte niečo zabudla, ale tento koktejl je toto najťažšie, čo sme za posledné dekády zažili?
1: Pravdepodobne za tých 30 rokov ostatných je toto najťažšie, čo zažívame, pretože nič ťažšie ako vojnu nepoznám. A smrť ľudí a deti. Ne, ani nechcem o tom ako hovoriť, ale uh, premyšľam, že čo nás vie urobiť šťastnými, lebo viete, že politika má byť o tom, že čo nás vie urobiť šťastnými? Uh, ako k tomu napomôcť? Lebo
0: ticho by to dosť pomohlo, nie?
1: Napríklad... Takže práve sme skončili. Tato, nie, ja sa vaše. s vami <laughs> Nie, vaše, samozrejme. Nie, vaše. Uh, nie, o šťastí to má byť. Má to byť o šťastí. A môžem sa mýliť, ale ja ho chápem spôsobom, že je to primárne o tom, ako sme súdržní. Ako sme vzájomní ako e, vieme, že sú tu ľudia, ktorých, na ktorých sa vieme spolahnuť, alebo ktorí nám budú vedieť pomôcť, alebo nedaj Bože až takých, ktorých máme radi. To je, o tom je šťastie. E, nie o tom, že e, nadávam, plujem, nenávidím. E, to, to nás nerobí šťastnými. Šťastie je práve o spolupráci. O tom, že Niečo tu spolu máme, žijeme v nejakom spoločnom prostredí a je na nás minimálne to, akú atmosféru si v tom prostredí urobíme. Vždy mám pred očami dánov počas druhej svetovej vojny, ktorý, keď prišiel ten známy rozkaz, že príde pohon na všetkých židov, žijúcich v Dánsku, tak do 24 hodín tí dáni ich všetkých ukryli. Doslova. Ako to je nevýdaný precedens a nikto nič nevyzradil. Tam, bola, tam bol ten naozajstný pocit my všetci sme dáni. A my tú druhú svetovú vojnu a ten pohrom zvládneme. Zámerne hovorím ten príklad z vojny. My do, zažívame len dôsledky tej vojny. Uh, tak nemáme dostatok energie, síl a vôle to spoločne zvládnuť. Ja som presvedčená, že áno. Že áno tak sa poďme o tom rozprávať, čo vieme spoločne urobiť preto, aby sme to zvládli. Ak k tomu máte zážitok, že nám musí vládnuť niekto iný, no veď aj to máme v rukách. Ak k tomu máte zážitok, že treba oveľa silnejšie občianské zoskupenia, aj to máme v rukách. Len to nevyrieši to, že Nech niekto príde a zariadi to. A tu sa mi znovu vybavuje ten úžasný aforizmus Tomáša Janovica. Nádherný, ja som napísala o demokracii na Slovensku 250 strán. On mi tú knižku uvádzal a použil jednu jedinú vetu. A absolútne najpresnejšiu. My by sme všetci aj boli demokrati keby sa tá demokracia dala niekde ukradnúť. <rý> to pričinenie sa, ako niekedy pardon aj obeď. Uh, to, že chcem pomôcť, a my to v sebe máme. To nie, ja tu nerozprávam o snoch. Veď keď prišla prvá uh, vlna utečencov z Ukrajiny, to bol obrovský prejav susitus, solidarity, schopnosti pomôcť. My to v sebe máme. Dokonca sme niekoľkokrát za tých 30 rokov také tie tendencie niektorých politikov, že a ja budem ten dobrý, silný tato a vy ma budete počúvať, lebo výťaz berie všetko, tak my sme mu veľmi rýchlo dokázali povedať, že ale nie, nie, milíš sa v žiadnom prípade. My už vieme, čo je sloboda a my vieme, ako s ňou môžeme narábať a my vieme, že pokiaľ ju niekto bude zneužívať, tak vlastne my sme zneužívaní. Takže ide o to, ako sa vieme v istom momente vzchopiť a vzbúriť a zda si len a len odpovedať na tú ľahkú otázku. Čo, čo vás dnes urobilo šťastným? Na minutu, na 10 sekúnd, pohľad na, na tú scenériu, západ slnka, čokoľvek, ale byť takto nastavený. Proste si otočiť nastavenie a to otočenie nastavenia je zásadné práve v časoch krízy a ohrozenia. Inak by tie deti v tých koncentrákoch neprežili. A oni ich prežili.
0: Tak vidíte, predsa sme niečo pozitívne na záver ešte aj povedali, teda na záver mojich otázok. Poďme na to slajdo, lebo ľudia už posielali otázky, ktoré sa vás chcú spýtať, ak sa chcete ešte teraz zapojiť aj vy. Hashtag sme naživo na slajdo.com Tak najlajkovanejšia otázka je od Adriany. S akým politikom, političkou zdieľate najviac hodnôt, alebo je vám najsympatickejší? Môže byť slovenský, zahraničný, súčasný aj bývalý?
1: Uh. Z tých bývalých určite poviem Winstona Churchilla. ako Tým by som začala. A nebudem zastierať, že aj preto, aký mal úžasný zmysel pre humor. Nemôžem si pomôcť, meriam trošku ľudí podľa toho, či majú zmysel pre humor. A bojím sa ľudí, ktorí sa nevedia zasmiať. Ja sa, ja sa ich tak trošku bojím. Hlavne, ak sa nevedia zasmiať chvíľami aj sami na sebe. Takže preto tento pán uh, určite, uh, ja som si nes, nesmierne vážila Madeleine Albright uh, a práve preto, že Trebar, keď urobila naozaj chybu s Torvandou, tak ona sa postavila a povedala, áno, vtedy som sa musela rýchlo rozhodnúť, mrzí ma to, rozhodla som sa nesprávne. To sa dnes už nenosí veľmi toto. A to je to umenie, mm. akože ten politik to dokáže povedať. Ale okrem toho uh, uh, jeden osobný zážitok s ňou, keď nazvala Slovensko čiernou dierou, ja, mňa sa to dotklo teda. Tak my sme sa o niečo snažili, čierna diera, vy v tom EU nikdy nebudete. Mám, čo by sme neboli? Jasné, že budeme. Čo sme my horší, ako túto ty okolo? No a budeme. A, normálne ma vyprovokovala a som si uvedomila, že a znovu musíme ako sa do toho pustiť. A priznať si, že to vlastne je taký nekončiaci príbeh. Aj pre tieto jej slova Medlyn Albright, ale aj pre mnohé iné veci. Určite moje sympatie majú dámy, premiérky, momentálne najmä Finska, ale aj ako švedska a podobne úžasné dámy, niečo dokážu, som o tom presvedčená a teraz by som to mala vyvážiť, aby som aj nejakých mužov, lebo len jedného chlapa som zatiaľ našla. Nemusíte to vyvážiť? Hm, nie, Myslím, že je to v pohode. Ja vám takto poviem, nemusí byť každý Mandela, alebo ne, s tým obrovským presahom, alebo Gandhi. Úplne stačí, keď je to človek, ktorý sa snaží a robí niečo viac ako len to, čo musí urobiť sám pre seba. Viete, čo dáva životu zmysel, keď niečo robíte aj pre tých ostatných? Vtedy to nadobú dá rozmer a zmysel. A keď sa vám to na chvíľu zadarí, tak od toho zmyslu sa blížite k tomu zážitku šťastia. A keď náhodou nepríde, nič sa nedeje. On jedného dňa príde. Ďalšia otázka. Dobrý večer, pani Radičová. Keby
0: ste mohli dnes, dali by ste Richardovi Sulíkovi držať balónik? To má najviac lajkov, predstavte si toto. Tak iná možnosť vtedy asi nebola, nie?
1: Keď sme si červený balónik, hrozne ho to nahnevalo. Um... Myslím, že mal ale radšej držať ten modrý. Hmm. To je dobrá odpoveď vidíte.
0: Samuel sa pýta, bojíte sa predčasných volieb, respektíve výhry Fica a fašistov a situácie, ktorá by po ich výhre vo voľbách na Slovensku nastala?
1: Nepatrím k ľuďom, ktorí majú strach. Strach zažívam, teda, čo sa týka politiky, pozor. Strach zažívam len o svojich blízkych čo sa týka politiky no ak tak občania rozhodnú tak bude treba niečo robiť aby ten omyl v ďalších voľbách nezopakovali a veľmi intenzívne takže áno asi si ten dôchodok neužijem no. Toto je tiež veľmi dobrá otázka
0: od Anonima. Tešíte sa, že už za všetko nemôžete vy, keď za všetko môže Richard Sulík?
1: To je veľa otázka výborná. Ja ju pokazím odpoveď to na, to, to, Vidíte, keď niekto dá dobrú otázku tak ste úplne nahratí. Uh, Richard Sulík môže za všetko a tým pádom aj za to čo bolo v radičovej vláde Rozumiem
0: čo by vás donútilo vrátiť sa na politickú scénu? Potrebujeme vás, píše Anonym. Vy to zasa pokazíte odpoveďou odpovede, odtuším.
1: Um, keď som raz bola na kampani na východnom Slovensku a taký starší pánku ku mne pristúpil a pýtal sa ma s dôchodkom, že čo sa mu oplatí a či prečasní a aký mu asi výjde a tak a ja som to v tom mobile tak provizorne, lebo som nepoznala všetky dáta, ale čo si som mu tam ako vypočítala tak zhruba a Trvalo to dosť dlho, asi 20 minút, lebo mi muselo rozprávať roky, platy, zhruba tak. No, a keď to skončilo, ja som si na takú malú sekundu pomyslela o jedného voliča navyše mám a on sa so mnou lúčil a ja s láskou tú príhodu rozprávam. Podávam mi ruku a hovorím Počúvajte, pani Radečová, a vy fakt doma v tej kuchyni nemáte čo robiť? Uh, a ja som sa na ňoho zapozerala a hovorím, áno mám, počítam tam tie dôchodky. Lebo zjavne vy to neviete. Uh, ale... Tá... Strávila som v, vo vrcholovej politike vlastne všetky roky od roku 89. Najprv ako hovorkyňa verejnosti proti násiliu, potom v pozíciách poradkyne a cez ministerku, poslankyňu, premiérku, zase ministerku. Priznám sa vám a príjmite to s porozumením. Momentálne zastávam pozíciu Európskej koordinátorky pri Európskej komisii a Viete porozumieť, viete, že zažívam normálne rozhovory v politike? Akože úplne normálne? A že sa dohodneme a veľmi rýchlo a že dohoda platí? A že mi nikto trikrát za deň nenadáva do klamárok, neschopáčok a neviem ešte do čoho a nezvoláva k tomu tlačovky? Um, odhodlanie vstúpiť do na slovenskej politiky musí byť veľmi veľké. Veľmi veľké. A odpustite, ja ho zatiaľ nemám. Fakt, nemám. Na toto nadvezuje ďalšia otázka, lebo vyzerá, že pán Zurinda toto odhodlanie má.
0: Niekto sa pýta, že či by ste si prijali to taká ja viem, ako odpovede. Či by ste si priali aj vy vznik novej strany pánov Dzurindu a Korčoka, hoci teda Ivan Korčok to poprel. Takže zúžme to iba na toho Dzurindu teda.
1: Budeme sa o tom rozprávať, až keď oznámia, že niečo naozaj chcú vrátiť na politickú scénu. Ja som kadejakých úvah počula už toľko a seba v toľkých funkciách a v toľkých politických stranách, až som bola niekedy zošokovaná, lebo to by som musela byť v istom momente klonovaná. Uh, takže naozaj nefan, n- nerozoberajme mytológie. Počkajme si, ak sa náhodou niečo také stane, kľudne sa s vami na tú tému prídem porozprávať.
0: Jasné, a čo hovoríte na to, že vlastne, ako keby sa ľudia stále utiekali k osobnostiam, ktoré už tej politike obetovali veľa rokov a že akoby nevyrastla nejaká výrazná nová generácia a preto neustále prichádzajú tieto nazvem to klebety, politické klebety kto sa kedy vráti, kam sa kedy vráti aké prieskumy si dávajú robiť, lebo toto sa opakuje neustále uh, tak čo, nemáme novú generáciu?
1: No ale veď práve máme na scéne novú generáciu politikov. To už nie je moja generácia, to je nová generácia politikov. A moja nádej, že teda nás nás staruchov vymení tá nová generácia, ktorá začne písať svoj príbeh demokratizácie, tak to je veta, ktorá bude platiť asi ešte niekoľko generácií. Michal sa
0: pýta, čo si myslíte o proteste, ktorý v Prahe pred pár dňami zorganizovali silne proruské sily a na ktorej bolo až 70 tisíc účastníkov? Michal sa pýta, ako tomu zabrániť, ale skôr by som to doplnila o to, že Robert Vico je zručný politik, hneď už ohlásil pri ohlásení menšného vlády protest na budúci pondelok. A presne tak toto to formuluje, ako sa to stalo v Prahe, že on chce, aby to bolo apolitický protest, tiež má tie prorúdské narratívy, o ktorých hovoril na svojej tlačovke a zároveň hovorí, že oni dajú teda tomu prostriedky, ale on nemusí vystúpiť ani na podyu, že nech príde každý, kto je s niečím nespokojný. Hej. Čiže má ten podobný narratív ako v Prahe. Uh, tak možno otázka lepšia, ako. Súcítiť aj s takými ľuďmi, lebo tam chodia ľudia, ktorí možno majú naozaj sociálne problémy, ktorí necítia tú spravodlivosť, teraz nemyslím súdnictvo a prokuratúru, ale sociálnu spravodlivosť, ktorí sa boja o budúcnosť, lebo to, čo podľa mňa spája tých ľudí je strach, evidentne. Takže ako možno predísť um, takémuto strachu, že ľudia potom prídu na takéto námestie a vykrikujú tam šialené veci?
1: Neštandardnosť politickej scény na Slovensku e, fakty a dôkazy. Poprvé, politik, ktorý nesie jednoznačnú politickú zodpovednosť za kleptokraciu a unesenie štátu a pre dokázanú zločineckú sieť, tu organizuje protesty e, a uchádza sa o dôveru občanov vo voľbách. To v štandardnej demokracii nie je možné takýto politik jednoducho v tých voľbách už neúspeje. A to za oveľa menší prečin. A propos ani plagiátor v politike neúspeje v štandardných demokraciách. Aby sme boli faktografické, aby to bolo vecné a presné. Po druhé, za obdobie vlády Roberta Fica v čase konjunktúry ekonomika Slovenskej republiky stagnovala a sme len na 72% úrovne, v životnej úrovne západných krajín, čo si dosiahli 95%. Dobré, náš odrazový mostik bol horší, my sme šli zo 44%, ale i tak za tých 10 rokov stratené roky. Nie je výsledkom tejto vlády stav zdravotníctva a dávanie výpovedí. A propos fakt, dávanie výpovedí Slovenská republika zažila len počas dvoch vlád. Mojej a Hegerovej. Počas Ficových vlád nebol takýto protest lekárov. Vtedy tie platy boli OK. To len tak na okraj. Možno to ten Ficov je lepšie viednať s nimi. Ak vyjednali si dobré mzdy, prečo žiadajú teraz také radikálne zvyšovanie? To nemá logiku. Po tretie, ako stav, ktorý máme s nedostatkom učiteľov a kvalitných učiteľov, opäť nevznikol z večera na ráno. Ani stav nášho vysokého školstva nevznikol z večera na ráno. To je bohužiaľ dlhodobo neriešený problém. Len my máme tendenciu, že to, čo momentálne zažívame, pripisujeme tej vláde, ktorá je aktuálne pri moci. A nerozlišujeme. A potom si myslíme, že ten predchodca bude tou záchranou, ktorý to dá do poriadku. Je to omyl úvahy. Omyl úvahy. Dnes pod 600... Myslím, že presné číslo priemerie je 656 eurami na osobu teda ekvivalentného príjmu máme dve tretiny populácie. Prepačte, my sme fakt chudobní. To je fakt. A preto, ako to nasmerovanie všetkých rozhodnutí na druhú vlnu transformácie ekonomiky z tej pôvodnej keď sme boli v defolte a v krachu z ekonomiky založenej na zahraničných investíciách s lacnou pracovnou silou my potrebujeme ísť do druhej fázy to znamená ekonomika založená na inováciách, know-how nových technológiách a teda práci s pridanou hodnotou teda vyšších mzdách toto sme mali spustiť pred desiatimi roka, rokmi, lebo sme sa dostali do pasce stredného príjmu. Prepačte, ja musím povedať ten kontext. A preto tých nespokojných bude toľko, koľko práve pomenúvam. Áno. Až na ten, s tým rozdielom, že rozlišujme, čo spôsobil chaos, nerozhodnosť a zlé rozhodnutia tejto vlády, a čo je jedno jednoznačná zodpovednosť minulých vlád? A mali by sme si toho byť plne vedomí.
0: Hmm. Anonim sa pýta, či by ste teda vedeli dodatočne rozpovedať pozadie k paragrafu 363, ako ste spomínali.
1: Poviem stručnejšie ten príbeh, ale je následovný. V 2011. novela zákona o generálnej prokuratúre, úplne zrušenie tých tzv. negatívnych rozhodnutí. K tomu existoval paragraf 363, známy paragraf, ale vznení, že sa mohol použiť len pri rozhodovaní meritornom, teda vo veci. Inými slovami, keď už je to na súdia a rozhodnete spor definitívne. Hej? Iba v tom prípade. E, námestník Tichý spolu s Trnkom si najprv dali mimoriadné rozšírenie možnosti využívania tohto paragrafu. Okamžite sme to dávali na ústavný súd, lenže vtedy tam bol ten dôvetok v tom paragrafe, že iba vo veci, takže Ústavný súd dal jasné vyrozumenie, že procedurálne, počas stíhania, stiažnosť na väzbu, proste nemôže ten prokurátor zastaviť týmto paragrafom. No tak v roku 2015 vláda Roberta Fica tú vetu z toho znenia paragrafu odstránila. Čiže v roku 2015 sa zmenilo znenie tohto paragrafu, ktoré odtedy umožňuje rozhodovanie aj z hľadiska procedúr, aj bezobné, aj prípravnej etapy vo všetkých týchto častiach, teda aj na stiažnosť a nie len rozhodovanie vo veci a teda meritorné rozhodovanie. To sa stalo. Preto ja som zareagovala, že úplne by stačilo, keby sa dostal ten paragraf do pôvodného znenia z roku páne 2000 14, alebo pred 2014 keď o ňom rozhodoval ústavný súd a bolo by to aj v poriadku s ústavným súdom. A nemohol by generálny prokurátor rozhodovať tak, ako dnes rozhoduje. Nemohol by.
0: Alebo aj kvalitný generálny prokurátor by asi stačil, nie?
1: E, viete, nemá to ten zákon umožňovať. Hm. Nemá. Ako má to byť stanovené, jasne.
0: Anonim, myslíte si, že pre zvýšenie politickej kultúry by mohlo pomôcť, keby poslanci a vlády mali nastavené určité podmienky pre výkon funkcie v zátvorke, napríklad niečo ako pedagogické minimum? Čo by to bolo? Minimum slušného správania? Alebo ako bys to
1: vybavil zase štievko skrúcaný. Keď zabáva ľudí, tak pozor, je to, je to zabávač, on to nemyslí vážne, aby to niekto teraz neinterpretoval, že tá Radičova sa nám tu zbláznila, čo ona navrhuje. Štievo skrúcaný zabáva ľuďmi návrhom, že on by to urobil veľmi jednoducho. On by vo voľbách podľa vzdelania hlas, ktorý dá vysokoškolský vzdelaný, násobil dvomi, lebo má viac ako tých stupňov vzdelania, so stredoškolským jednotkou a so základným nulou. A tvrdí, že všetko by bolo na Slovensku vybavené. (laughs) nemáme dobrý volebný zákon, máme jeden volebný obvod, mám pokračovať, máme zlý zákon o financovaní politických strán, keď s tým prídete do parlamentu, tak vás tí predsedovia pošľú domov. Pretože politické strany a notabene tieto nové, ktoré sú one-man show, napokon, ako naozaj pán Sulik má 200 členov, Matovič má 50 členov a teraz on má meniť na viacero obvodov, volebných obvodov Slovensko, veď on tam nikoho nemá. Ako, čo urobi? <laughs> Takže oni ne, nemôžu súhlasiť s takouto zmenou, ale vždy pred voľbami je takéto búšenie do hrude a bude viac volebných obvodov. Ale úprimne, e- silným vocovským typom ako bol Mečiar ako veď on to zaviedol ako bol Fico im jednoducho jeden volebný obvod vyhovuje ale kým bude jeden volebný obvod tak budeme mať naozaj problémy s so zvolením takých zástupcov do tej národnej rady ktorí sa budú musieť vždy vrátiť domov A tvárou v tvár tým ľuďom povedať, počúvajte vy tu v tej Petržalke, ja som to zase úplne ako... A už ten hlas znovu asi ťažko dostane. Takže...
0: Inak takto odstúpil poslanec Bubnár No neviem, či si pamätáte, že on pri tej prvej kríze, aj keď sa menil premiér, odstúpil z parlamentu, lebo hovoril, že doma, on je z nejakého malého mesta, zažíval, že na neho kričali ľudia na ulici. Ano. A že nechcel to znášať vlastne Ako v podstate za Igora Matoviča.
1: Áno, tú spätnú väzbu. Áno. Uh, ona je veľmi dôležitá, lebo... Uh, Viktor Nižňanský vždy chodil ako agent a chodí ako agent s teplou vodou s tou reformou verejnej správy a rozdelenie kompetencií. Máte do rana čas, ja vám niečo poviem o kompetenčnom zákone. Či? <laughs> to je tiež veľká. Teraz mal, dnes rokoval z zmos a neverila som vlastným mušiam, čo oni sú schopní ako žiadať. No, nevadí. Je to väčšia téma. Ale pointa, keď ten zvolený zástupca priamo zodpoveda za to sa tým občanom, ktorí sú jeho susedia, ktorými sa pravidelne stretáva a nie len príde na zorganizovaný meeting v okolí s ochrankou a všetci sa s ním ako len odfotia a on zase odchádza, tak, má, tak tá politika nábera úplne inú podobu a iný charakter. Jasné,
0: ale nie je problém aj to, že tá politická kultúra, teraz myslím napríklad aj tá jazyková, to, toho, čo sme teraz svedkami, že už sa naozaj v tom parlamente hovorí hoci čo. Ja som dnes bola v podcaste Českom a vysvetlovala som tú slovenskú krízu a musela som citovať Igora Matoviča, ktorý hovoril fašistom v parlamente, že sú fašistické hovná. Takže toto je level debaty, ktorú teraz máme, a treba, pretože nerobí to len Igor Matovič, robí to už aj, aj smer má takýto slovník a mohli by sme ďalej pokračovať, že vlastne na Slovensku to akoby nebola hamba takto rozprávať, že, že u nás nie je hamba kradnúť, nie je hamba nadávať, že vlastne ľuďom je to akoby jedno.
1: Nie som si istá, že platí to, čo hovoríte. Lebo keby to bola pravda, tak by tí politici mali podstatne väčšiu dôveryhodnosť, ako majú. Na Slovensku vlastne ani jeden politík nemá väčšinovú dôveryhodnosť. Takže skôr si to tak pozrú väčšina, čo to tam predvádzajú tí politici a myslia si o tom svoje. A nemyslia si o tom nič pozitívne. Čo neznamená, že je potom tých... 5% pre jedných, alebo 6% pre druhých, ktorým sa to páči, lebo máme sklony voliť si politika zrkadlovo. Teda to, čo sa mi zrkadlí ako vlastný obraz, to získava väčšie moje sympatie. Ibaže naozaj je to menšinové, len my slušní, ktorí si myslíme, že k elementárnej normálnej existencii pre normálnu atmosféru e, patrí slušná slovná zásoba e, pretože to znamená, ako ste ščítaní, čo všetko máte za sebou, čomu všetkému rozumiete, ako viete dávať veci do súvislosti a tak ďalej a sme, sme jednoducho, nehali sme sa zatlačiť do kúta a pozeráme na nejaké, nejakú show, ktorá už ani nie je vtipná, ktorá je len nepríjemná. a na konci dňa je z toho skôr taká pachuť. A pre politiku zostalo už len také označenie, že čo politik, no to nič dobré, opäť zacitujem štraserovú pesničku z politiky prišiel medzi ľudí svrap neviem kto je prostitútka kto rovný chlap a niečo na tom bude lebo tá, toto vyvoláva tú tendenciu že sa stávate verejným majetkom občanov že si k vám dovolujú veci ktoré by si k vlastnej máme v živote nedovolili že, si, že volia slovník ktoré, k, obsahom čoho nie je nič Hej? Že, že keby ste to mali vypípať tak iba pípate tie vety čiže bezobsažné teda nemajú záujem viesť dialog ale iba niečo zo seba vychrliť a možno si tým niečo dokazovať väčšinou sú to nesmierne nešťastní ľudia a ja si myslím, že tí, ktorí takýmto slovníkom vládnú a takto sa prezentujú, či už hovoríme o Robertovi Ficovi alebo Igorovi Matovičovi, alebo ktoromkoľvek inom, oni sú hlboko nešťastní. Prejavujú to svojim prejavom. Záverečná otázka. Využijem
0: teda Sebastianovú otázku, aby sme to zakončili tak pozitívne. Čo vám v poslednej dobe prineslo radosť, sa pýta Sebastian.
1: Dnes sme slávnostne odviedli moju vnúčku do školy, lebo nestihli skolaudovať novú budovu, tak mi až dnes. Ale tri dni sme na to v očakávaní, hej, čakali. Tešili sme sa až tri dni nielen jeden. Lebo každý deň sa to tak posúvalo, že kedy ten hygienik príde s tým papierom. A on prišiel teda dnes a bola nadšená, e, najmä preto, že to trvalo iba pol hodinu. E, a potom sme zase mali deň pre seba. Priznám sa, čím sme ho strávili a toto stváram so svojimi vnúčatami. Ja viem, v čom bude jej jediný problém v škole. A to je presne to, čo ja tu trpím tým sedením na tej stoličke. Celá stará mama my sme dnes trénovali sedenie v škole, prosím pekne že tam musí vydržať sedieť a po 8 minútach sa ma pýtala, že či už je to po obedie <laughs> <laughs> takže vážne sme mali tréning, aby to nejak ustála, popri tom že e, sme si vymyšľali kúzla, hry a akade čo možné to je moja absolútna radosť dávam tam toto znamienko, ku ktorej sa pridáva ročná radosť v podobe vnuka. To je iný budzogáň, pohybuje sa iba za potravinami. Všetky náročné logistické hračky, ktoré som mu nakúpila a vysvetľujem, ako sa to s tým robí, odsunie za jednu suchú žemlu. Uh, úplne iné dieťa nechcem do toho vznášať gender, dobré? Ale vo, vážne inak vníma svet. Je to chlap. A to boli moje dnešné chvíle, ktoré som si užívala s plným nasadením a s veľkou vervou, ale okrem toho aj preto, že som v noci dokončila jeden, myslím si, že jeden z snad zmysluplných a zásadných textov. Bola som menovaná do tzv. High Level Reflection Group pri Rade Európy a celé leto sme si trápili siedmi vymenovaní do tej najvyššej skupiny hlavu s tým, ako transformovať Radu Európy, aby bola schopná reagovať na vojnu, na vojnové konflikty, ako vymáhať rozhodnutia a podobne. Takže v noci som urobila bodku, ale iba preto, že dnes bol deadline. Nie preto, že by som nemala zážitok alebo pocit, že ešte na tom niečo dopracovať je, ale bolo to vykúpenie a tešili sme sa potom do tej základnej školy. Robím si skoro každý deň nejakú radosť. Dočítala som, a to vám odporúčam, príde na trh, urobím fakt reklamu, lebo chcem. Knižka Ľuda Odora, môjho bývalého poradcu, momentálne viceguvernéra Národnej banky. Úžasná knižka, ktorá, pozor, preto odporúčam, 654 strán, ale princíp fungovania vesmíru na, cez kvantovú fyziku. Pre ňo najkrajšia matematická rovnica až po takú banalitu každodennú, kedy sa oplatí predať auto. Úžasný text od človeka, ktorý pre mňa je takým symbolom schopnosti kriticky, analyticky myslieť a skombinované to má s takou skromnosťou uh, ten keby tak šiel do tej politiky. Hm. On patrí jednak medzi moju top trojku na respondentov musím povedať. Je to pán ekonóm, je to pán ekonóm, ktorý veciam ja rozumie. Ano. Kež by sme takých mali viac, ale nie len viac, ale kež by sme ich naozaj aj intenzívne, intenzívne počúvali. No a ešte dovolte jeden príbeh, ktorý ma dodnes rozosmieva z kremnických gagov, lebo ja mám, najdôležitejšia moja rola a funkcia je, ja som prosím, členka Akadémie humoru Slovenska, a som na to nesmierne píšna. To všetko nikto nespomína, keď ma uvádzate. Na budúce to A to som urazená. Prepačte. Teraz mi to až došlo. Som sa mala hneď na úvod uraziť a odísť. Uh, to by bolo v téme inak. <laughs> Boli by áno, sme v téme. Áno. Uh, výborné predstavenia sme mali a propos nevynechávajte mi tú kremnicu v lete, veď to je úžasný festival, ktorý beží už 43 rokov. Dobrú reklamu robím? Fantasticky. Ide mi to? Áno. A tentokrát sme mali 117 predstavení a jedno z predstavení robili španielskí filharmonici bolo ich 12 a oni robili fakt virtuózne klasickú muziku ale do toho komediálne kúsky. Crazy. Nevedeli ste, či máte tlieskať na tú virtuózitu tej skladby, lebo ste sa smiali z toho, čo popritom predvádzali na tom pódiu. A toto sa naozaj stalo, nájdete to online. Ja si tam spokojne sedím, rozhodnutá, že im udelím e, hlavnú cenu kremnických e, gagov, zlatého gunára. Keď, Takže mykina na sebe, taška, všetko, plné ruky. Keď tu zrazu ten dirigent ma vyťahol na pódium, všetko mi to začal brať. Dával to tam kadejakým ľuďom okolo. Tak keď už mi všetko bere, tak ja som naznačila, že ja si aj to tričko teda môžem vyzliec. tak Keď už všetko, tak všetko. Jednoducho on ma nechal dirigovať, ten orchestér. A to nevymyslíte, ja som dirigovala ódu na radosť, európsku hymnu. A nám nikto neveril, že my sme to predtým nenacvičili, netrenovali, že to vzniklo spontáne. A oni netušili, koho to vlastne vytiahli na to pódium. Takže tam vznikol niekoľkonásobný efekt prirodzeného prekvapenia a sál e, smiechu e, a tá masa ľudí naozaj sa rozchádzala v skvelej nálade. To bol pre mňa top zážitok. Členka Akadémie humoru Iveta Radičová.
0: Ďakujeme vám, že ste prišli. Týršák bude do 2. oktobra. Radi vás to ešte uvidíme. Pekný večer, majte sa.